0: Au programme cette semaine, des présidentielles ennuyantes, deux courts-métrages du studio aux grandes oreilles, un portrait urbain, une rom-com où ça baise, Daenerys et son neuf, Pythagore et Thalès, un allaitement pas nécessaire, BHL reporter, Martine féministe, Willem enfermé et Michael assassin. Second tour, le nouveau bébé de Dupontel n'a pas reçu mon vote. Côté public, les sondages semblent légèrement favorables alors que côté critique, le renouvellement du mandat semble compromis. Beaucoup trop mièvre et naïf, on est loin du Dupontel grinçant et transgressif de Bernie ou enfermé dehors. Avec ce film, l'acteur-auteur au débit mitraillette nous bégaye un guide inoffensif qui n'est pas la politique pour les nuls, mais la politique expliquée aux enfants de 0 à 3 ans. On sent la volonté de compteur type Caro et Jeunet, mais avec 20 ans de retard. Tout sonne dépassé, cliché et artificiellement mauvais dans cette satire complotiste qui nous fait presque regretter cette phrase réac à son sujet « C'était mieux avant ». Phrase qui pourrait aussi s'appliquer au studio d'animation de l'ami des nazis. En 1928, Steamboat Willy est un court-métrage qui fait date dans l'histoire de l'animation en utilisant brillamment pour la première fois une bande sonore musicale synchronisée à l'image. On y voit notamment un proto Mickey jouer de la musique en utilisant une vache et une chèvre comme instrument. Disney qui fête ses 100 ans cette année a pour l'occasion sorti le court-métrage Il était une fois un studio qui rassemble non moins de 543 personnages issus de plus de 85 de leurs projets. Ni fait ni affaire ce Disney porn est une véritable ce qu'on aurait presque préféré voir sur Dorcel TV. Avoir enfin la director's cut où les sept nains se farcissent Blanche-Neige, ça n'a pas de prix. Enchaîner trois bons films au cinéma, c'est un peu comme faire passer une loi pour le gouvernement actuel sans avoir recours au 49-3. C'est assez rare. C'est pourtant le strike qui vous attend avec Portrait Fantôme, le syndrome des amours passés et The Pot Generation. Dans son docu, Kleber Mendonça Filio nous portraitise les quartiers de sa ville récifée, Cinquième plus grande ville du Brésil ayant déjà été le théâtre de l'action de deux de ses précédentes réalisations. Mêlant images d'archives, images familiales et images de ses films, nous sommes guidés par sa voix off qui nous dépeint les changements urbains apportés par les différentes politiques culturelles et économiques de la ville à travers le temps. Récit d'une vie, récit d'une ville. Avec leur deuxième long métrage, Anne Siro et Raphaël Balboni viennent exploser la conception du couple monogamique exclusif en posant ce dilemme à leur duo de protagonistes. Si vous voulez avoir un enfant ensemble, vous devez recoucher avec chacun et chacune de vos ex. Avec une mise en scène qui privilégie le plan large et les jump cuts, cette petite pépite arrive à déconstruire les rapports hommes femme d'une manière hilarante et émouvante. Autre vision du couple, dans son troisième film, la cinéaste Sophie Barth nous parle d'un monde futuriste à la Black Mirror où une véritable marchandisation de la procréation permet aux femmes de louer à une multinationale un utérus artificiel pour y stocker leur fœtus le temps de la gestation. Véritable remise en question de la parentalité et de notre rapport intime au progrès technologique, là encore c'est une petite perle qui mérite d'être vue et appréciée et qu'on recommandera volontiers aux membres de la manif pour tous. Qui sait, peut-être qu'un jour les GAFAM auront la réponse à la sempiternelle question, l'œuf ou la poule En parlant de paradoxe, je me suis infligé un double programme digne d'une équation en deux inconnues avec le visionnage de théorème de Pasolini et de son pseudo-remake Visitor Q de Takashi Miike. Si pour le premier la formule semble trop abstraite et nécessite d'avoir les bons outils pour la déchiffrer, pour le deuxième, la démonstration est plus qu'explicite en multipliant au carré les scènes de provocation puériles. Mais en vérité le calcul est plus complexe qu'il n'y paraît et vous y trouverez un résultat surprenant. CQFD. Autre double programme avec deux identités remarquables, La Land et Slava Ukraini. La comédie musicale de Chazelle que j'ai pu redécouvrir en ciné-concert reste le meilleur film des années 2010 et il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas l'apprécier ou un cinéphile de Twitter. Quant au pseudo-documentaire à peine engagé de BHL dont j'ai pu découvrir le travail, je trouve ça incroyable. Incroyable que Bolloré et le service public s'allient pour financer les vlogs de ce tintin reporter vadrouillant parmi les ruines ukrainiennes, toujours vêtu de son costume noir et sa chemise blanche. L'éna situation n'a qu'à bien se tenir on se demande si l'argent est passé dans les mains de son petit neveu qui semble avoir engagé pour le filmer avec son iPhone, ou bien dans les cours d'orthophonie qu'il semble avoir pris pour réciter sa voix off, ou encore dans l'arme qu'il semble avoir achetée pour prendre en otage le pianiste qui joue inlassablement les mêmes notes 1h30 durant. Fascinant. On termine avec du bon, de l'expérimental et du décevant. Découverte du moins scorsésien des films de Scorsese, Alice n'est plus ici. Engagé par Ellen Burstein pour mettre en scène l'histoire de cette mère se débattant seule avec son fils dans l'Amérique patriarcale des années 70, Martin a dû paniquer quand il a vu qu'il n'y avait ni le Christ, ni de paire de couilles, ni de flingue dans le script. Et pourtant, il s'en sort très bien en signant un de ses films les plus drôles. Vous y trouverez une Ellen Burstein royale, Oscarisée pour l'occasion, avec un jeune acteur jouant son gamin qui crève l'écran, et une jeune Josie Foster, deux ans avant Taxi Driver, déjà insolemment talentueuse. Un must à voir. Dans un autre registre, à l'intérieur, du cinéaste grec Vasilis Katsoupis nous propose de vivre l'expérience du confinement non consenti du bouffon vert, pris au piège malgré lui d'une performance artistique filmée sous tous les angles. Willem Dafoe s'en donne un cœur joie nous montrant notamment sa capacité à lécher les parois d'un frigo chantant la Macarena, ou sa manière de cuisiner des pâtes avec l'eau d'un système d'arrosage automatique. On plonge volontiers à l'intérieur de la folie artistique de cette œuvre radicale, qui ne bénéficie malheureusement que d'une sortie technique chez nous. Enfin, un film qui, lui, ne sort volontairement dans aucune salle, c'est le retour de David Fincher avec son film The Killer. Ce dernier signe un thriller âpre et brutal avec Michael Fassbender dans le rôle-titre, incarnant un tueur méthodique et obsessionnel, alter ego à peine déguisé du réalisateur lui-même. Avec une intrigue digne de John Wick, le cinéaste pro Netflix aurait pu engager une IA pour remplacer Fassbender qu'on n'aurait pas vu la différence. Vivement que son contrat d'exclusivité avec le N rouge se termine pour qu'il nous livre à nouveau un film mortel au lieu de se contenter de tirer à blanc. Sur ce, Bonne semaine et vive le cinéma Enfin, le bon quoi.